Vamos aqui ler o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Eu vou repetir, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. E então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecados, os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa, eu vou repetir, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar, que Deus nos abençoe. Uma das orações mais lindas da Bíblia está diante de nós. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, quem conhece a Deus, quem um dia se converteu, quem entendeu o plano da salvação, na hora que comete uma coisa errada, sente. Existem dois tipos de culpa. Uma culpa, ela é destrutiva. Como é que é a culpa destrutiva? é quando você reconhece que fez uma bobagem muito grande na sua vida, e essa bobagem gera uma outra. Pessoas desistem, 
pessoas abandonam, pessoas se entregam, pessoas se matam. Quanta gente já morreu por causa da culpa? Inclusive, cientificamente, a culpa adoece. Está no Salmo isso. Sentir culpa é muito ruim. Quando a gente sabe que fez alguma coisa que não devia fazer. E agora, nesse momento, todo mundo que está dentro desta casa de oração está no mesmo nível. Porque não tem ninguém aqui que tenha consciência, que conhece a Deus, que teme a Deus, que possa dizer, eu não peco. Todos nós pecamos e todos nós sentimos culpa. Todos nós sentimos o peso, não importa se foi uma mentira, se foi um adultério, se foi uma maledicência, todos nós sentimos culpa. E esse Salmo 51 é um Salmo de um homem culpado. Esse Salmo é um Salmo de um rei que se encontra com ele mesmo. E que diante de Deus, e diante da graça de Deus, só tem uma coisa a fazer. Pedir a misericórdia de Deus. Quero mostrar a você neste Salmo algumas coisas que fez Davi, o rei. De que maneira ele tratou a sua culpa. Você sabe que tem gente que carrega culpa. Por muitos e muitos anos. Já contei aqui nesta congregação. Um aluno que tive no seminário... Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu dava àquela altura matéria de aconselhamento pastoral. E essa matéria é dada para alunos que estão no último período do quarto ano de bacharelado em teologia. E depois desse último período, eles se formam, recebem o título de bacharéis, voltam para os seus campos, para as suas igrejas os seus estados e até países, e agora são entregues às igrejas para serem ordenados ao Ministério Pastoral. Esse rapaz não era brasileiro, estava no Brasil apenas para fazer o seu curso de teologia e voltaria para o seu país, e depois de uma aula, ele me procura com lágrimas nos olhos e diz, pastor, eu não posso ser um ministro do Evangelho. E ele me conta uma experiência dramática que ele teve com o seu pai. E uma experiência que o levou a um gesto de extrema agressividade, ele chegou a agredir o pai, e os dois nunca mais se falaram. Ele continuou na igreja e foi para a sua vida e veio para o Brasil, para o seminário. E ele agora se sente absolutamente incapaz. E estava nítido no rosto, na fala, a culpa. Sentindo-se culpado 
por algo muito grave, que era levantar a mão contra um pai, agredi-lo, e eu disse, mas por que você não pede perdão a ele? E aí foi que a coisa piorou, porque ele chorou ainda mais forte, dizendo que não havia mais jeito, o pai estava morto. Nós conversamos bastante e oramos. O seminário tinha um período de recesso, mais ou menos esta época, aliás, meados de outubro. E quando voltamos do recesso, aquele rapaz aparece. Agora diferente da primeira vez. Estava mais seguro e disse, eu tenho algo para falar com o senhor. Terminamos a aula e sentamos nós dois e ele disse, eu sou agora um homem perdoado. Eu disse, o que você fez? Fiz algo simbólico que precisava fazer. Fui ao túmulo de meu pai. Sabia que meu pai não estava ali me ouvindo, mas Deus estava. Quebrei meu coração em arrependimento. Pedi a Deus que me perdoasse. E senti, naquele exato momento, a graça de Deus. Que jorrava do alto do trono e, pastor, eu estou aqui para dizer ao Senhor, que hoje eu estou pela graça, perdoado em Cristo Jesus, e que estou pronto a voltar ao meu país, e assumir o ministério para o qual o Senhor me chamou, ele resolveu um problema de culpa, e hoje, é um pastor batista fora do Brasil, ele só pôde fazer isso, porque ele tomou uma atitude semelhante à de Davi. Davi olhou para os porões da alma. Você já ouviu falar dos porões de um navio? Não esses navios novos transatlânticos, maravilhosos, não. Estou falando de navios cujos porões eram famosos pelos ratos, pela sujeira os porões da nossa alma, é onde estão as nossas sujeiras mais profundas, e quais eram as sujeiras, com as quais, Davi devia tratar, irmãos eu não estou falando, de um homem qualquer, apesar de todos serem iguais diante de Deus, eu estou falando do rei, de Israel, eu estou falando de um homem que carregava sobre a cabeça uma coroa real, mas esse homem cometer um adultério, e um adultério com a mulher, de um comandante do seu exército, comandante que ele conhecia, e a maneira tão sórdida dele cometer esse adultério, Envolveu também o homicídio de Urias. Porque ele tramou, o pecado é tão terrível, 
que a Bíblia diz que a mente humana é capaz de maquiná-lo, isto é, de construir o pecado. Construir cada passo, cada movimento, pouco a pouco, frações de segundos, você constrói, você pensa, como diz Tiago, você gesta, como uma mulher grávida, e você opera. Davi operou o adultério, operou o assassinato, e ele sabia, que só a misericórdia de Deus poderia ajudá-lo, porque Levítico, e ele como rei conhecia a lei de Israel, em Levítico capítulo 20, verso 10, dizia, que o adultério tinha que ser punido com morte. E Levítico 24, 17 dizia que o assassinato de um judeu também deveria ser punido com a morte. Davi então agora está desesperado. Porque o Espírito Santo trouxe luz à consciência, irmãos. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus, porque nós sentimos culpa. Graças a Deus, porque eu reconheço os meus erros. Graças a Deus, porque eu sinto incômodo no coração. Porque há pessoas que não sentem. Inclusive, os psicopatas. Pessoas que fazem mal. Que são patológicos no próprio meio da sociedade, e eles não assumem ou não sentem qualquer sentimento de misericórdia, ou reconhecimento dos seus erros, pelo que faz aos outros. Há pessoas que fazem mal, e dominadas por uma patologia, seja ela qual for, elas não sentem absolutamente nada. São capazes de ser interrogadas diante de um juiz. E elas narram o que fizeram com a maior frieza. Davi está diante somente dele. Não tem igreja. O Salmo 51 não fala de uma congregação. Não há uma inquisição não há juízes, apenas Davi e Deus, sua culpa, seu adultério, sua mentira, seu homicídio, sua cumplicidade, a culpa não foi dos seus pais, a culpa não foi de Urias, a culpa não foi do exército, ele sabia que a culpa tinha sido dele, e ele agora assume. Meus irmãos e irmãs, que momento, porque você está talvez imaginando, eu não sou Davi, eu não cometi adultério como Davi, eu não traí como Davi, eu não menti como Davi, eu não cometi nenhum homicídio como Davi, eu não fui cúmplice de maldade como Davi, eu não fui sórdido como Davi, mas eu quero te dizer que você é tão pecador quanto Davi, 
e que agora diante do Salmo 51, nós somos levados, todos nós, aos porões da nossa própria alma. A olharmos para dentro de nós mesmos, e talvez por isso, naquele episódio tremendamente educativo, espiritual, fantástico, quando aquela mulher pega em flagrante adultério, fora levada até Cristo, naquela hora, naquele instante, o Senhor dá uma lição, a todos os discípulos, a todos os superiores da lei, e essa lição chegou a nós, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia diz que a começar de quem era mais velho, Começou a sair um a um. Porque quem era diante de Deus que teria coragem de dizer, eu sou melhor do que ela? Quem aqui é melhor do que ela? Quem aqui é melhor do que ele? Nenhum de nós. Somos todos, como dizia sempre neste púlpito o pastor Ivênio dos Santos, nivelados por baixo. A mesa memorial nos remeteu hoje à noite a certeza que somos todos pecadores. E que só nos resta agora, irmãos e irmãs, uma única atitude diante dos nossos pecados. Que nós abaixemos a nossa cabeça e que nós façamos como Davi, pedindo misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de mim. Você pode repetir isso? Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu não sou melhor do que Davi. Quando Elias entrou, na caverna, e Deus o foi chamar, e naquele momento do deserto da sua vida, Ele diz alguma coisa também dos porões da alma, que nós não imaginávamos, quando Elias diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais, em algum momento, por ter derrotado os profetas de Baal, por ter vencido Jezabel, deve ter passado na cabeça do profeta Elias, quando ele orou, e o sol parou, quando ele orou, e a chuva voltou a cair sobre a terra, deve ter passado na cabeça dele, que ele era muito bom, que ele era melhor, que ele era mais perfeito que os próprios pais, mas num lapso de confissão, num momento, aonde ele vai nos porões, levado pelo Espírito Santo de Deus, ele declara diante do Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, quem aqui é melhor? Quem aqui é melhor do que os seus pais? 
Quem aqui pode julgar a sua mãe? Quem aqui pode julgar a história e afirmar tal loucura? Somos todos pecadores, destituídos da graça ou da glória de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão compreendendo a nossa miséria? A nossa situação espiritual? E agora Davi, preste atenção, ele não apenas reconhece, reconhecer é fundamental, ele não apenas vai nos porões da sua alma e tem clareza do erro que cometeu, ele é lúcido, você é lúcido, você está consciente, minha irmã? Você sabe o que aconteceu com a sua vida? Diante de tudo isso, você conscientemente reconhece? E diz a palavra que há uma coisa que Deus nunca desprezou, é um coração quebrantado e contrito. Deus rejeita orgulho, Deus rejeita soberba, Deus rejeita arrogância, Deus rejeita pessoas que não conseguem levar o Espírito aos porões. Mas isso não basta. O quê, pastor? É. Não basta ter um reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo. Mas o segundo passo que vejo aqui no versículo 7 do Salmo 51, é quando o rei Davi pede, Senhor purifica-me com isopo. O que é isopo? Isopo é um produto, para purificar a casa de um leproso, ou aquelas pessoas que tiveram contatos com cadáveres, e a lei judaica dizia, que se um homem ou uma mulher tocasse num cadáver, ou tocasse num corpo de um leproso, estaria imundo diante de Deus, por razões dos desígnios espirituais do Senhor, tanto é que os leprosos eram colocados em valas, fora da cidade, para se alimentar os leprosos, que ficavam fora da cidade, nos buracos, se a sua lepra, era considerada pelo sacerdote, como a lepra de último grau, a comida descia os buracos por cordas, que aqueles leprosos recebiam diariamente, como uma ração, ou uma porção de alimento, até o dia que morressem. Ninguém se aproximava de um leproso, Ninguém tocava num cadáver. Isto era lei. E para se purificar, o ritual da purificação, a pessoa tinha que ser lavada com isopo. Vejam o nível da consciência de Davi. Ele pede a Deus, que o lavasse com isopo que limpasse o seu coração, as suas mãos, do sangue de Urias, 
a sua mente do adultério contra Betseba, a sua boca da mentira, me purifica com isopo, Senhor me tira esta praga, esta maldição, esta lepra espiritual, este cadáver que agora habita dentro de mim, provocado pelo pecado, ó oh, Senhor, me lava com ensopo, Ele agora não apenas reconhece, mas Ele agora pede purificação. E meus irmãos e irmãs, nessa noite aqui, diante da mesa memorial, diante da palavra, na casa de oração, no culto a Deus... Nós podemos, nesse ato espiritual, pedir ao Senhor, que não nos lave, ou nos purifique com ensopo, mas que agora, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, possa nos purificar de todo o pecado. Que tomemos um banho de sangue, que nos joguemos debaixo da cruz, e que nesse momento, com a cabeça debaixo do Calvário, nós possamos receber pela fé, o sangue que não para de jorrar, o sangue que jorrou, o sangue que continua jorrando no mundo espiritual, para lavar e purificar a mim e você, de qualquer pecado, o sangue, diz a Bíblia, de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado... Repete comigo, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não preciso mais do essopo, eu não preciso mais do sangue de animais, eu não preciso de ritual, eu não preciso de fumaça, eu não preciso de religião, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de templo, eu só preciso do sangue do Cordeiro, aleluia! Me lava Senhor! Davi não tinha experimentado o Calvário, mas nós já o experimentamos. E agora nós podemos colocar a cabeça debaixo da cruz. Aleluia! Eu posso colocar as mãos debaixo da cruz. As mãos que assinaram o que não deviam ter assinado. As mãos que tocaram onde não deviam ter tocado. A cabeça que pensou que não devia ter pensado. Os lábios que falaram que não deviam ter falado. Você pode agora colocar debaixo da cruz. E pedir Senhor, me lava com o sangue do cordeiro. Davi vai dizer um negócio aqui muito lindo. E na confissão. Nesse momento dos porões. Da sua alma com ele mesmo e com Deus. Ele vai confessar uma coisa interessante, ele vai pedir a Deus que Deus restaurasse nele alegria. Ô oh, gente, você já deve ter visto, e você já deve ter passado por um momento desse, como o pecado traz tristeza. Como o pecado numa pessoa séria abate. Como a gente fica constrangido. Teve um momento na vida de Pedro, que deve ter sido o momento mais difícil da sua vida. Vocês lembram quando ele negou Jesus? Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, os evangelhos contam isso. 
mas tem um Evangelho que conta detalhes. Nós não sabemos como foi e na hora que Pedro o nega pela terceira vez, Jesus passa preso, próximo ao pátio de onde Pedro estava no meio da fogueira entre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ao negar o Senhor Jesus pela terceira vez, Jesus o olhou, sem dizer uma palavra, foi a pregação mais poderosa, mais fulminante, que Jesus podia ter feito com Pedro, porque naquela hora, ao olhar para Pedro, e Pedro olhar para ele, Pedro se lembrou da profecia que ele havia dito, quando tentou se garantir, quando tentou se exaltar, dizendo Senhor, nós jamais te deixaremos, nós jamais te negaremos, e Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Na hora em que Pedro nega pela terceira vez, e o Senhor passa no pátio da casa de Caifás, e olha para ele, certamente o Espírito Santo, através do olhar de Cristo, lhe trouxe a consciência, a memória, o coração, e Pedro começa a chorar amargamente. Que pregação, a pregação sem uma palavra... Quando o Senhor olhou para ele e disse, Pedro, você não é quem você pensa, você não tem a força que você pensa, você não é forte como você imagina, você não é puro como você gostaria, Pedro, você me negou três vezes. Irmãos, Pedro entrou num choro profundo, numa depressão terrível... Pedro abandonou o ministério, Pedro fez aquilo que o Senhor disse para que jamais voltasse a fazer, ele volta a pescar e como era líder, um líder quando está no caminho errado, arrasta outras pessoas. E como ele era líder, ele acabou arrastando outras pessoas. E não foi só ele que voltou a pescar. Um monte de discípulos que não podiam mais pescar, porque tinham sido transformados em pescadores de homens, voltam para o mar, para fora da vontade de Deus. E quando uma pessoa, olhem para mim, está fora da vontade de Deus, quando ela vai pescar sem Deus autorizar, quando ela troca de mares, sem autorização de Deus, não tem peixe. Ele jogava a linha e a rede, não vinha peixe. Jogava a linha e a rede, não vinha peixe. Horas e horas, por uma razão muito simples, meus irmãos e irmãs. Porque Deus já havia dito, você não vai ser mais pescador. Quando a gente teima... Não é bom teimar com Deus, quando a gente persiste no pecado, quando a gente cai. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro, uma mentira puxa a segunda, a terceira. Um líder que cai, 
arrasta outros líderes. E foi todo mundo pescar. A misericórdia que veio sobre Davi, foi a mesma misericórdia que veio sobre você, sobre mim e sobre Pedro. Aparece na praia ressurreto o Senhor. Sim, aquele homem que havia traído, aquele homem que havia negado, aquele homem que não tinha mais nenhuma condição ministerial, aquele homem que tinha desobedecido, aquele homem que tinha errado, Jesus vai atrás dele, por quê? Porque ele é um Deus de graça, misericórdia, e assim como ele alcançou você, ele alcançou a ti e alcançou a mim, alcançou Davi. E na praia, como se fosse um pescador qualquer, ele vê o sofrimento dos discípulos que estavam desobedecendo, tentando pescar no mar e não encontra peixe. E ele começa a gritar na praia, joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado, isto é, muda, muda, muda a tua direção, metanoia, muda, muda, sai daí, me obedece, me ouve, faz o que eu estou mandando, que eu vou usar de graça, faz o, o que eu estou mandando, eu vou usar de misericórdia, faz o que eu estou mandando, eu vou mostrar um momento novo, e naquela hora, naquele momento, ouvindo aquela voz, sem reconhecer, eles jogaram a rede para o outro lado, e 153 peixes grandes, foram a rede dos discípulos, naquele momento, um deles o reconhece, não, Ninguém podia ter feito isso, só tem um, só tem um, só tem um que faz milagre como esse. Nós somos pescadores, nós conhecemos o mar, o mar não está para peixe, nós não pegamos nada, horas e horas, só tem um que manda a gente trocar de posição e o peixe aparece, e aparece um, e aparece dez, e aparece cinquenta, e aparece cem, e aparece cento e cinquenta e três, só tem um, o nome dele é Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e quem reconhece, quem vê, quem escuta, é João, o íntimo... Não é à toa que quem reconhece, é aquele que reclinava a cabeça no ombro dele. Porque reconhece ao Senhor os mais íntimos. Reconhecem ao Senhor quem está mais próximo da sua palavra. Reconhece ao Senhor quem ora mais. Reconhece ao Senhor quem tem mais piedade reconhece o Senhor quem anda mais em jejum e oração, reconhece o Senhor e a sua voz, aquele que está próximo dele, reconhece o Senhor aquele que o obedece, reconhece o Senhor aquele que se humilha, reconhece o Senhor aquele que sabe que está errado e volta atrás, João. o Senhor te chama para um lugar mais íntimo, mas quando João declarou, é Jesus, 
é Jesus que está na praia, a Bíblia diz que Pedro não se conteve, porque ele estava diante dele a graça, a chance, a oportunidade, e Pedro se joga na água, e vai até o Senhor, encara o Senhor, como quem irmãos vencido, arrependido e doído como Davi, eu fico imaginando os olhares, a vergonha, porque a Bíblia diz que uma das características do pecado na gente, é vergonha, que vergonha, nós sentimos como, quando pecamos, e que vergonha, quando pecamos, e somos vistos, Pedro olhou para ele, e ele faz o um momento terapêutico, espiritual mais difícil, e que mais vai demonstrar, o nível de arrependimento, daquele homem, Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você me ama, você me ama Pedro, por três vezes você me negou, três vezes eu pergunto, Pedro, na terceira vez, a Bíblia diz assim, tu sabes, de todas as coisas, ele não consegue nem responder, ele não tem como provar, ele não tinha o que fazer, ele só tinha que entregar os porões da alma, e naquela hora, Jesus entrou, viu o arrependimento, a verdade e o honrou, porque Deus honra a verdade e o arrependimento, e quando Jesus olhou para ele e disse, em outras palavras eu te dou uma chance, eu te dou uma chance, apacenta de novo as minhas ovelhas, e Pedro não perdeu a oportunidade, Pedro correu para a graça, Davi perdeu a alegria, Pedro perdeu a alegria, Davi chegou a dizer no Salmo, que a gente leu assim, Senhor, os meus ossos estão esmagados, no Salmo 32, que é paralelo ao 51, da mesma natureza e com o mesmo objetivo, ele chega a dizer, a tua mão pesa noite e dia na minha cabeça, a minha alma só deseja a morte, Pedro, entra em depressão, Davi, entra em depressão, porque o pecado faz isso, o pecado deprime, o pecado deprimiu Davi, o pecado deprimiu a Pedro, e ele suplica no versículo 12 do Salmo 51, Senhor restitui, devolva-me alegria, porque pecado gera doença, pecado gera tristeza, pecado gera em nós, andar de cabeça abaixo e olhar para o chão, confissão é importante, reconhecimento é importante, mas tem uma terceira coisa que é importante quando a gente erra, 
eu reconheço, eu suplico e eu estabeleço um pacto novo. E é esse pacto novo que marca o um momento novo. Só Deus, gente. E a Bíblia diz, versículo 10, olhe para a sua Bíblia, se puder botar na tela, Salmo 51, 10. Versículo que todo mundo gosta de recitar. Aonde o rei, eu estou falando do rei, diz assim, Clinha em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, um espírito um estado emocional estável. Você pode fazer essa oração comigo agora? Esse foi o pacto de um homem destruído, de um rei abatido. Cria em mim, se você tiver condições, diga isso comigo, cria em mim, um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim, um espírito estável, de novo igreja, cria em mim, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, um espírito estável, e no versículo 13, Davi se compromete e promete, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der essa chance, eu continuarei pregando e ensinando em Israel os teus caminhos. Eu continuarei falando aos transgressores, eu continuarei proclamando a tua justiça, e continuarei louvando o teu santo nome, o nome disso é pacto. Só Deus faz pacto novo. E aí você diz assim, pastor, quantas vezes Deus faz pacto novo com a gente? Ah, meu amigo. Ele faz toda hora. É por isso que ele dá, olha, a gente tem o dia que acaba, não acaba? Não nasce outro? Isso é pacto. Aí, a semana acaba, não acaba? Nasce outra, é pacto. Aí o mês acaba, não acaba? Aí nasce outro. Aí o ano de 2019 vai acabar. Sabe o que vai acontecer se ele não voltar? Vai nascer outro. Isso é pacto. O Senhor perpetua pactos conosco, porque Ele derramou sangue e Deus não é homem para mentir. Deus não mente, minha gente. Deus ama, Deus tem misericórdia, Deus tem graça. Aquela parábola de Jesus é fantástica do credor incompassivo que tinha sido perdoado, devia uma fortuna de dinheiro. Foi perdoado. Mas ele também tinha alguém que devia lhe pagar. E depois de ter sido perdoado, não perdoou uma pequena dívida que alguém tinha para com ele. Jesus ensinou esta parábola, como pode você, que foi perdoado de uma grande dívida, e dos teus pecados, não perdoar, aqueles que te ofendem? Mas se nós fizermos os nossos votos, se nós quebrantarmos o nosso coração, se nós confessarmos o nosso pecado, 
se o sangue de Jesus, o seu filho, nos purificar de todo pecado. E se nós fizermos um pacto debaixo da aliança, hoje, aqui, olhe para mim, hoje, aqui, hoje, noite de conserto, hoje, noite de nova oportunidade, hoje, noite de recomeço na tua vida, hoje, noite de estabelecimento de aliança, hoje, momento em que o Senhor vai deixar tudo que ficou para trás, hoje, momento em que o sangue vai ser derramado, hoje, em que o perdão e a graça vão abraçar você, hoje que você passa nessa porta leve, porque o sangue de Jesus traz leveza, hoje que Satanás sai envergonhado daqui, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o ministério de Satanás é acusar, é colocar dedo na cara, é colocar dedo na consciência e ficar dizendo, está vendo, foi isso que você fez, há 20 anos atrás, ontem, semana passada, como é que você pode estar na igreja, como é que você pode orar, como é que você pode abrir a Bíblia, como é que você pode servir ao Senhor, como, 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 mas quando eu estabeleço arrependimento genuíno e o sangue desce do Calvário, aí o Senhor estabelece comigo um novo pacto, e todas as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo. E quando tudo se faz novo, Satanás sai derrotado, envergonhado do meio da igreja. Sabe por quê, irmãos? não é por causa de mim, nem por causa de você, nem porque cantam bem, nem porque pregam bem, nem porque você é bonzinho, nem porque você é melhor do que ninguém, é porque Ele quis assim, é porque Ele estabeleceu, Ele é Deus da graça, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é porque você faz mais jejum ou menos, não, isso serve para você conhecer Ele, mas Ele nos perdoa, porque é de graça, é favor que não merece, é favor imerecido, isso é graça, foi isso que Lutero pregou na reforma, irmãos, essa semana na quinta-feira, eu estava com os nossos irmãos presbiterianos, e com outros bispos por aí, num culto, celebrando a reforma, 502 anos, eu me lembrei, que março do ano passado, eu fui a Wittenberg, passando numa viagem missionária pela Alemanha, e cheguei naquela porta, na porta da catedral, quando você fala assim, você pensa que é uma grande cidade, que é uma grande igreja. Não. Uma cidade pequena. Um templo pequeno, mas histórico. E foi ali, numa porta muito menor que aquela, que um padre agustiniano, revoltado, desafiou a igreja romana e cravou na porta, as 95 teses, e Martim Lutero começou, na pequena Wittenberg, um movimento de avivamento, diante de uma igreja, 
que começou a pregar a salvação pelas obras, que começou a pregar indulgência, que pedia dinheiro para salvar pessoas. Quando vemos o que aconteceu na Idade Média, parece que estamos lendo jornais evangélicos dos dias de hoje. Vergonha, vergonha, vergonha. E parece que nós precisamos de uma outra reforma. Que um outro Lutero se levante. Que um outro padre daquele surja. E diga, não é nada disso. Não é dando as terras para a igreja. Nem sacrificando animais. Nem obedecendo ao Papa. Sem ler a escritura que vocês serão salvos, mas é entendendo, é entendendo, que só a graça, é favor imerecido, ou alguém aqui tem como pagar essa graça, e diante daquela porta, naquele mês gelado na Alemanha, eu imaginei tudo isso, imaginei oportunidade, que Deus nos dá de uma nova aliança, como deu a Davi, como deu a Pedro, quando Davi disse, cria Senhor um coração novo, Pedro quando correu para ele, estava dizendo, Jesus, faz um pacto de novo comigo, e nessa noite, eu e você, olhando somente para os meus porões, para os seus porões, você olha para os seus, eu olho para os meus, vamos correr para Ele, e vamos pedir graça, porque só a graça nos salva, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, eu não posso fazer nada pela salvação, eu só tenho que crer, eu só tenho que me arrepender, eu só tenho que aceitar, eu só tenho que correr, nadar como Pedro. Eu só tenho que ter ousadia de Lutero. Eu só tenho que quebrar cadeias religiosas e dizer, Senhor, me dá uma chance. E Deus dá. Sabe por quê? Ele já te deu outras. E Ele dá de novo. Ele dá de novo. Quem ensinou isso foi Ele. Quando alguém perguntou, Senhor, e quantas vezes eu fico perdoando uma pessoa? Quantas vezes eu fico perdoando alguém que pecou? Quantas vezes eu perdoo alguém que me ofendeu? Porventura sete? E ele disse não. Muito mais. Setenta vezes sete. Sete é o número de Deus. 10 elevação de expoência, significa, tu vai perdoar, quantas vezes for necessário, porque eu te perdoo, todo dia, quantas vezes for necessário, isso é evangelho, isso é cristianismo, Senhor restitui minha alegria, o rei tinha perdido a alegria, matou seu amigo, 
o rei tinha perdido a alegria, adulterou, o rei tinha perdido a alegria, mentiu, o rei tinha perdido a alegria, sentiu vergonha, e foi encarar o seu Deus, você quer encarar o seu? Eu te garanto nessa noite, pela palavra e pelo poder que nela há, que você vai sair daqui leve, leve, leve. Quando aquele garoto, seminarista que eu contei para vocês, chegou no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, para terminar os dois últimos meses de aula, ele era outro, não estou mandando você ir para o cemitério não, não precisa, ele foi, problema dele, simbologia dele, mas ele pediu perdão, ele se quebrantou, ah coração quebrantado, o Senhor não despreza, baixa tua cabeça e ora, eu quero dizer a você o que está escrito no livro de Atos por Lucas, sobre a vida deste homem, Lucas, Atos 13, 22, e Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar de tudo que fez, Deus lhe deu uma nova chance, Deus lhe deu graça, Deus lhe restituiu, Será que você tem coragem de fazer o que ele fez? Nesse momento agora de prostração, quem quiser ficar de joelhos, ficar em pé, fica como você achar melhor que deve ficar, mas que você esteja agora com os porões abertos, e que você diga assim, Senhor, aqui está a minha alma, o Senhor está vendo, o Senhor sabe, eu não preciso esconder, eu não posso esconder, para onde fugirei do teu Espírito? Se prostre diante dele, essa misericórdia, e você não vai pedir agora esse sopo não, você vai pedir sangue, o sangue, você vai dizer para ele pai, aquele sangue, aquele sangue suficiente, é isso que eu preciso, que perdoa para sempre, de uma vez só, em oração, clame, 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 eu olho para a cruz, ó oh Deus, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, sim Senhor, o seu sofrer participar O Senhor sofreu por causa de mim A sua obra eu vou cantar É Senhor Ah meu Salvador Meu Salvador Na cruz mostrou Na cruz mostrou O amor do Pai O amor do Pai o justo Deus, o justo Deus, pela cruz o Senhor me chamou, pela cruz, Deus chamou seu nome, me chamou, gentilmente, gentilmente, 
me atraiu, me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado, quebrantado por seu amor, por seu Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Diante do Senhor, toda a igreja em pé. Com sinceridade. Abrindo os porões. Deixando Ele falar. E merecida vida. Foi de graça. De graça recebi. Deus falou no seu coração, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você. Se Deus falou no seu coração, quiser vir aqui, eu vou orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Não precisa dizer nada, confessar nada. Se você quiser, vem aqui, eu vou orar por você. Pode vir. Em nome de Jesus. Isso é coisa de gente corajosa e séria. Mas agora pela cruz. Pode vir. Aleluia. Eu fui reconciliado. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Pode chegar. Pra cá, pra esquerda, pra direita. Oh Deus. O Senhor me atrai. Pode vir, pode vir. Vem. Essa semana eu fui me encontrar com uma pessoa, não é daqui, ela havia tropeçado, como Davi, como Pedro, como eu, como você, só que Satanás foi tão astuto que levou ela, esse homem, para baixo da terra, se sentindo nada, eu fiquei ouvindo, ele me contando os pecados dele, 
ele não teve nenhum constrangimento de contar, nenhum, naquele momento, eu não sabia o que dizer, porque eu falei assim, senhor, eu não tenho diferença dele, ele tem os dele, e eu tenho os meus, o Espírito Santo me trouxe uma imagem, de um homem que veio aqui, que já o Senhor levou, um pastor que eu sinto toda, eu sinto toda hora, porque foi uma referência nacional, o pastor Rousseau Chede, que no encontro, de líderes e pastores, ele estava falando sobre Jacó, os pecados de Jacó, como é que Jacó se transformou em Israel, e falou daquela luta de Jacó com o anjo, quem conhece a Bíblia lembra, e que no final da luta, Jacó sai aleijado, Jacó sai mancando, porque a Bíblia diz que o anjo feriu o músculo da coxa, e o pastor Rousseau Chede, disse assim, nunca confie, num homem que não manque, todos nós mancamos, todos nós um dia fomos feridos, lutamos com Deus, não tem ninguém aqui que não manque, no mundo espiritual, e gente, quando eu citei isso, que não era uma frase minha, mas do grande doutor Rousseau Shed, parece que uma, uma nuvem se dissipou e um véu caiu dos olhos, e ele disse, eu estou vendo a graça, 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 quando a gente deixa aos pés da cruz, a gente vê a graça, sabe o que acontece conosco? Somos tão hipócritas, medrosos, a gente tem vergonha das pessoas, a gente tem que ter vergonha de Deus, essa gente que está aqui ajoelhada, que eu nem mandei ajoelhar, foram elas que se ajoelharam, tem gente aqui quebrantada chorando, isso aqui tem um valor tremendo diante do Senhor, ao quebrantado com o coração, você que está aqui, Deus não vai te desprezar, Deus está vendo tua lágrima, e eu quero dizer para você que está de joelho aqui, que nenhum de nós que está aqui em pé, é melhor que você, e eu sei que tem gente que está aí na congregação, que queria estar tá aqui, mas não está, sabe por quê? Que tem um ferro na perna, está com vergonha, não deixa a vergonha tomar não, se o Senhor está chamando você para deixar os pés da cruz, para deixar isso, seja o que for, não interessa, você não tem nada, não deve satisfação a ninguém, nem o pastor, você deve satisfação ao Senhor, esse homem que eu preguei aqui era rei, eu me referi, a um que foi, o sustentáculo da igreja de Jerusalém, que negou, mas não tiveram vergonha, de sair, de correr, a gente devia tudo correr para o altar, e deixar na cruz, 
nós vamos terminar o culto cantando esse cântico, eu vou orar daqui a pouco, minha oração não tem poder nenhum, o poder está no nome de Jesus, mas se você, você quiser fazer alguma coisa com Deus, um voto, um gesto de arrependimento, quebrantamento, pode se juntar aqui a essas pessoas, e a gente vai pedir misericórdia ao Senhor, pode ser do seu lugar, dali, daqui, dali, sem vergonha nenhuma, porque nós não devemos satisfação a não ser ao Senhor, não se move não, só canta e adora, e se o Espírito te tocar, vem, vem, tira o ferro da perna, o ferro que Satanás tem colocado, isso, vence isso, vence, vence, Carregando isso, isso, pode vir, não é para mim não, não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso, eu só estou proclamando, a verdade da palavra, isso, pode vir, vem, é você e o Espírito Santo, é você, vem, deixa na cruz, isso, glória a Deus, vem, isso, isso, vem correndo como correu Pedro, vem, 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 isso, aleluia, Vem, isso. Você, Vamos lá, gente. Vamos lá. Abre o coração para a graça de Deus. Isso. Oh, Senhor, vem. Graças a Deus. Vem, casal. Vem, homem. Vem, mulher. Vem, jovem. Isso. Aleluia. Vem correndo para o Senhor. É você e Ele. Você e Ele. Se entregou em meu lugar. Glória a Deus. E me deu uma nova chance. Glória a Deus. Eu vou o Senhor nos joga no pó. Vou deixar na cruz. Deixa. Tudo isso, que isso. Passou, Vem, tá faltando você. Tá faltando você. Me dá mais som aí, por gentileza. Vem, vem. Vem, vem. Isso, seu amor coisa linda. É você e ele, você e ele. Eu detendo desse amor, isso do seu amor. Mais que tudo, oh glória a Deus, aleluia. Vem, vem. Ele cura, vem, vem que ele cura. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, eu confio. Eu confio que esse amor tem Senhor Pai tem misericórdia de nós como o Senhor teve de Davi nós aqui estamos agora chorando os nossos pecados Senhor como disse Neemias eu e a casa de meu pai temos pecado contra Ti Senhor não há um justo sequer nessa igreja não tem ninguém aqui melhor do que ninguém Senhor 
nós somos todos pó da terra, arrogantes, perdoa os nossos pecados Senhor, que nesse momento a chuva que vem do teu sangue alcance todos nós, Senhor que haja uma reforma, que haja um pacto novo nessa noite, que o sangue de Jesus Cristo, teu filho, nos purifique, de todo pecado, todo pecado, todo pecado, lava nossa boca, lava nossa mente, lava o nosso corpo, nos lava por inteiro, como disse Pedro, ó Senhor, redime, ó Senhor restaura, essa seja uma noite de arrependimento, de pacto novo, que quando esses irmãos e irmãs, essas pessoas levantarem do chão, elas se levantem revigoradas na alegria do Senhor, que um renovo de alegria surja no coração delas, ó Senhor, que passem as portas do templo, sentindo a alegria da tua salvação de novo, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com Pedro, como o Senhor faz com a gente, porque nessa noite, nós declaramos e deixamos, tudo, 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 aos pés da cruz, nós oramos por esses irmãos e irmãs, nós oramos por essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.